0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Las Tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, cómo podemos sanar, sobre todo reparar, un trauma, un trauma corporal. Y para eso tengo una invitada muy especial, una amiga querida, mi cómplice, Shulamit Graver una maravillosa psicoterapeuta de familia, de pareja, especialista en trauma y resiliencia. Escritora, conferencista, medio locochona como yo, por eso
2: nos identificamos. Y bienvenida. Muchas gracias, Natali. Te quiero agradecer mucho. Estar contigo siempre me conecta con algo muy especial, porque no es solamente que hablamos de cosas intelectuales, de cosas sofisticadas, sino de netas que hemos compartido nosotras y hoy vamos a hablar de una muy íntima que está fuerte. Que nos costó muchos años aceptar si la vamos a hablar y compartir y creo que ya es momento. Pero es momento porque creo que vamos a ayudar a mucha gente y vamos a tocar muchas vidas con esto. Bueno, tú y yo somos amigas.
1: Y nos conectamos por muchas razones. Nos gusta la pasión, la sabiduría, estudiar, leer, enseñar, ayudar. Pero creo que hemos padecido y hemos cojeado del mismo pie de un papá, sí. de un papá duro, papá que en su forma de amarnos ¿no? nos ha de alguna forma condicionado sí. nuestro cuerpo a recibir amor. Y pues a mí mi papá siempre me decía que la vida era para flacas. Que el éxito eran las flacas y que tenía que ser buena alumna, buena mamá,
2: buena empresaria, buena estudiante, pero flaca ¿no? y guapa. Y a mí me lo decían al revés, no importa lo que sea, si no eres flaca no eres nada. O sea que el mismo asunto pero dicho al revés y, y creo que esto es algo difícil de platicar que no se puede compartir con mucha gente y pocos lo han vivido así pero nuestro, nuestro autoestima y nuestro éxito en la vida estaba mediado ...por si estábamos delgadas o no. Y la tendencia natural es rebelarte contra eso... ...porque es tan fuerte que ahí finca en tu identidad... ...que te rebelas. Entonces, ¿qué hicimos a lo largo de nuestra vida? Engordar. Y mostrarle que el control del cuerpo... ...lo vamos a tener nosotros. Yo Pero no creo no tanto,
1: ¿eh? Yo hice el creo que un poco lo contrario. Me acuerdo cuando llegué de Suiza... ...que tenía casi 13 kilos arriba... ...que no me queda la ropa... ...y me dijo te sales de mi casa y te vas a las Torrescano que tienen estos masajes de rodillo o te largas de mi casa y pues me fui a estos masajes espantosos que te rompen todos los me capilares conozco
2: porque también fui
1: que te dan una bebida como de marihuana verde asquerosa hay sí. una dieta de 500 calorías y te mueres de hambre y en un mes bajé 12 kilos y después tenía yo un desorden alimenticio donde comía y me atascaba y luego vomitaba y luego no comía y luego vomitaba y luego no comía y y siempre buscando su aceptación y su reconocimiento a través de los estudios del cuerpo
2: para que fuera yo querida y aceptada. Para que fueras querida, pero el desorden de alimentación puede girar hasta muchos lugares porque mi experiencia fue parecida. También fui a las Torres Cano, también bajé 20 kilos, pero me decían el globo. Porque cuando yo era delgada, claro que me gustaba y todo el mundo me decía te ves muy bien, pero yo estaba enojada, enojada con ser delgada porque estaba satisfaciendo este horrible, esta horrible forma de mirada de mi padre, entonces volví a engordar, para que vea que yo controlo cuando quiero el cuerpo y que ahí no va a estar fincada la identidad de mi ser. Pero bueno, lastimas, lastimas tu cuerpo, no es sano, lastimas tu identidad y cuesta mucho trabajo madurar y la cosa es que se vuelve un trauma. ¿Cuál es la diferencia, Shuli, de un trauma y un complejo? A ver, un trauma es una experiencia realmente vivida, con mucha intensidad y que se queda en algún lugar de tu ser hasta que no la sanas. Puede ser en algún lugar de tu cuerpo, más bien no puede ser, siempre hay un lugar de tu cuerpo donde está el trauma, pero también hay una parte emocional e intelectual, tienes que sanar a los tres niveles. Un complejo no necesariamente tiene que tener con una vivencia real, si no es una idea o algo que a ti te da miedo o algo que viste en el cine, pero no es algo que tú viviste realmente como una experiencia.
1: Ahora que vamos a hablar de nuestras netas, de nuestros complejos y traumas, porque yo creo que hay de los dos, ¿sí? Sí, okay. es cierto. El mío, vamos a confesarnos para que ya de una vez soltemos eso, son las nalgas, ¿no? Cuando me fui a Suiza me decía nalga, mis amigas, porque yo como un pingüino y se me va non-stop a la nalga, o sea, no pasa por otro lugar, ahí crece, ahí se estanca. Y hoy que ya no tengo tantas nalgas, pues todavía tengo, y que ya me gustan, porque un día vi una amiga que era como nalgas de aspirina, ¿no? Entonces las veía y las veía y entonces me dijo, es que no te das cuenta que el único bueno que tienes son tus nalgas, yo daría lo que sea por tener tus nalgas, veme, soy plana. Y ahí empecé a entender, fíjate... Y decir, tiene razón. Y empecé a valorar y apreciar mis nalgas. Y la verdad es que, ¿cómo se fijó mi trauma? Y ahorita platicas el tuyo, ¿no? Mi mamá siempre fue pera, como yo, cinturita cero, caderoncita, naloncita, y arreglamos la ropa. Siempre talla 28 de abajo de las nalgas de las caderas claro. y cero de la cintura, ¿no? Siempre cosiendo. Y siempre mi papá le decía, tienes nalgas de elefante, tujes en Yiddish, sí. ¿no? Le decía, tienes un tujes enorme. Y yo, pues. Por asociación, identificación con mi mamá, que tengo el mismo cuerpo, pues tengo un tujes de elefante. Entonces me empecé a comprar esta idea. Entonces cuando me casé me acuerdo que caminaba en reversa con mi marido porque me daba pena que me las viera y siempre en reversa escondiéndomelas. Y ropa larga, aguada y muy
2: acomplejada, ¿no? Fíjate que es muy parecida a mi historia. Pero yo hoy tengo que confesar que no creo haber hecho paz con esa parte de mi historia y es la neta, hablando como dijimos de la neta, porque igual que a mí todo lo que como se me va non stop a las nalgas, cuando estoy delgada como ahora estoy, más o menos hago un poco de paz, pero tengo un trauma que voy a confesar, no me dejo de vestir jamás sin verme por atrás. Y tengo lo que le llamo mi espejito mágico en mi bolsa. Entonces, con todas las modernidades que hay hoy, yo no puedo comprar una prenda en línea. Porque tengo una duda. ¿Cómo se me va a ver por atrás?
1: Espérate, seamos amigas hace cuántos años? ¿Cuántos? Hace 15. O sea, me acaba de
2: confesar lo del espejito mágico. ¡Ay, no, no, ¡Lo has visto! Me salgo de una tienda y le digo: Es más, si se me olvida mi espejito, yo regaño a la señorita. ¿Cómo no tienen espejo? La gente no se ve por atrás. Y te no, fuiste al hotel, date no cuenta, atrás. te fuiste al hotel por el espejo Claro, me regreso, no compro, dejo apartadas las cosas, trato de que no se me olvide, se me pueden olvidar los calzones, el celular, pero no mi espejito Lo traigo en la bolsa, ahorita no se los voy a enseñar, pero lo traigo en la bolsa Y entonces me visto y me veo por atrás, porque por adelante estoy disociada, por adelante ya hice paz con mi cuerpo Me siento que me veo bien, por atrás siempre tengo la duda entonces, hoy en día que estoy en mi peso, que he trabajado contigo mi cuerpo y que tú has sido mi gran maestra, aprovecho contigo, para agradecerte. yo contigo. Y que hoy me siento por fin en mi talla y en mi cuerpo, ¿qué crees? Tengo dobles espejos en mi casa, en todas las habitaciones <risa> y en todos los vestidores y me veo por atrás. Y todavía hay veces que digo, esta prenda no. Me hace ver gorda, no puedes ir, me hace ver nalgona. Y además, cuando engordas, te pones cosas más aguadas y más largas. Siempre, cosas largas. Y yo, eso de caminar en reversa, bueno, ¿qué te puedo decir? En reversa, mami, lo he hecho <risa> mil veces <risa> para muchas cosas. Y tengo cuidado y me pongo en la posición cuando estoy con gente para que no me vea por atrás. Y, y entonces digo, a ver, entonces no tiene que ver el trauma con haber llegado a mi peso. Tiene que ver con que está afincado en un lugar de mi cuerpo con el que no hago paz.
1: ¿Y cómo te hablas, no? Yo me he hablado tantas veces en la regadera, en el espejo de esto, qué asco, qué asco mis nalgas, qué horribles, ¿No? cosas tan despreciativas, tan dolorosas y, y dejas de ver lo bonito de tu cuerpo y te fijas tu atención en eso. Se te olvida que eres
2: algo más que eso. Eres algo más que eso. Pero ¿sabes que, Por lo menos, que yo sé que es un consuelo muy tonto, digo, el resto de mi cuerpo sí me gusta. Entonces hay gente que dice me choca mi cuerpo y yo no creo que a nadie le choque su cuerpo porque todos podemos tener una parte que no nos gusta, pero entonces tienes brazos bonitos, pero tienes gusto bonito, pero tienes pantorrilla bonita y hay gente que asocia todo el cuerpo en una sola área. Digo, sé que es un consuelo tonto, por lo menos yo ya tengo todo asociado en las nalgas.
1: No, yo creo que sí ayuda a nivelar un poco tu percepción de tu, tu imagen corporal, ¿no? Y algo bien duro, porque siento que se queda y la vas arrastrando. O sea, yo, por ejemplo, voy a un lugar y pido un pantalón y sigo pidiendo a veces una talla que ya no me corresponde porque sigo con el trauma de que no me va a quedar. Y a lo mejor yo ya no soy esa talla, pero sigo comprándome un poquito más grande porque creo que soy. No no he actualizado a veces, ¿no? Uh -huh. Esa imagen corporal. Y me pasa mucho con la gente que baja conmigo 25 o 30 kilos, que se sigue percibiendo gordo en el espejo, cuando ya tiene 30, 40 kilos, como que el cero tarda muchos años Mucho. en ver esa imagen, ya no la distorsionada sino la actual, verdadera
2: ¿No? Salvable. Sí. Y no tienes la sensación, yo sigo teniendo la sensación que cuando la gente me ve, me ve me ve las nalgas.
1: Ay, horrible. Yo también te voy a contar. Subo un kilo dos y ya siento que toda la gente me está viendo las nalgas. Igual. Y, y en un día fui a un barco, un crucero, y yo creo que subí como cuatro kilos en semana y sentía que tenía dos maletas cargando. o sea
2: ¿Sabes yo cómo me no. siento? Porque me decía mi papá que eso, ¿te acuerdas las que están en los saltos que les ponen? El, los globitos. El, los globitos atrás y tengo esa imagen entonces cuando alguien me ve siento que me está viendo por atrás y me volteo o sea hago una yo ya compenso mi cuerpo pero
1: te voy a decir un secreto lo que más les gusta a los hombres de nosotros son
2: nuestras manos ya me lo han dicho pero ya aprendí una cosa cuando tienes un trauma no importa que te digan que eres la más preciosa que es lo que más le gusta a los hombres esos discursos justo nos sirven para sanar un trauma porque es lo que te dice todo el mundo Híjole, y el día que te dejen de chiflar en la calle los albañiles y me chiflan un montón y todo, ¿y qué? A mí me siguen sin montarles. Alante.
0: Continúa escuchando, escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com
1: Por bueno, entonces, a ver, toda esta gente que nos está escuchando, que tiene un trauma, ¿no? Y que ha vivido odiando una o dos o tres partes de su cuerpo, dejando de vivir con plenitud, porque sí te limita en muchas áreas de tu vida, a veces en la intimidad, en la sexualidad, en comprarte cosas que te gustaría Y en qué van a pensar de ti En qué dirán, en cómo te ven Y yo creo que es una liberación Empezar a hacer las paces con tu cuerpo
2: ¿no? Y contigo Es una liberación pero es un trabajo muy grande Porque hoy se sabe que los traumas complejos Este además es un trauma complejo Porque tiene que ver con algo que viviste Que te creó emociones Muy prolongadas en el tiempo Y que además se quedó Asociado a una parte de tu cuerpo Entonces se llama trauma complejo porque tocó varias áreas y en mucho tiempo de tu vida. Y un trauma complejo se tiene que trabajar un poco como tú lo haces con mente-cuerpo y tienes que cambiar tres niveles, tus pensamientos, todo tu discurso cognitivo, tu emoción y esta percepción de tu cuerpo. Entonces, yo cuando digo lo quiero sanar, a veces digo, bueno, ¿por qué la gente se opera de todo y no han inventado un rebanador de jamón? Me imagino como en el súper así que te rebanan. Y entonces digo, bueno, no, esa no es la solución. La solución es aceptarme como estoy. El problema es que tengo que estar muy delgada y estar exacto en mi peso para sentir que tolero. Pero bueno, esa no es la vida. A mí si me ¿tus la tus vida? pompas, Shuley, te lo tengo que confesar. O sea, es lo
1: que más me gusta de ti. Si y no algunos... tuvieras pompas, no, no te harías chiste. O sea, es algo que da volumen, sexualidad. Se te ve el vestido bonito, el pantalón. no sé, y la gente... Ya no se usa que estar flacos.
2: Sí. Ya cambió también esa imagen corporal claro. que teníamos Pero la cosa es... Eso dice todo mundo y dices, ay, qué bonito que les guste a los demás. El problema es que tú te desvistes todos los días, te ves en el espejito todos los días y te dices el mismo mensaje. Ese es el problema. Yo creo que es un trabajo diario,
1: no más bien. Es un trabajo de todos los días. Así como trabajo mi microbiota todos los días con mi kefir, con mis alimentos, con fibra. Yo creo que es igual. La aceptación por el cuerpo, por esas áreas que te hacen ruido. Es un trabajo de... De, de amor propio, de empezar a ver más allá y, y de aceptarlo y así nací este es el cuerpo que tengo. Y yo lo que me ha ayudado muchísimo, que, que lo hago en la meditación que subí, de hecho en, en las tres R's apenas, es ver todo lo que ha hecho el cuerpo por mí, más allá sí, de lo físico. Cierto. Cuando veo este maravilloso cuerpo y lo dignifico y digo, a ver... Soy mamá, pude ser mamá, pude cargar ¿no? a tres bebés, pude recorrer el mundo, puedo recibir placer y dar placer, puedo conectarme con la capacidad de gozar, disfrutar, comer, hacer tantas cosas, conocer lugares maravillosos, leer libros increíbles. Entonces empiezo a ver el cuerpo como un templo que me ha dado la posibilidad, de
2: verdad, de disfrutar la vida en plenitud. ¿No? Inclusive eso, mis nalgas Es o sea, tu carrocería que te ha llevado por todo el mundo Y te ha permitido ser como eres Cuando me
1: atoro, cambio esa percepción A empezar a honrar Y agradecer y agradecer y empezar a ver Todo lo que he hecho por mí el cuerpo Y ahí es donde empiezo ¿no? a decir Ok, no es como me gustaría que estuvieran Me encanta que estuvieran Y más con la menopausia Que se empiezan a hacer como calcetín aguado Un jelly bean <risa> Toco peor. las... Toco grandes las de... y jelly beans Jelly en beans, en o sea son <risa> jelly beans me vale, lo tengo que decir, toco las de mis hijas y están duras con colágeno y las mías ya no, pero es parte del envejecimiento también de la aceptación del envejecimiento y hay que aceptar cómo estamos
2: envejeciendo Entonces vamos a estar peor como dicen, o sea jelly beans y grandes, pero sí. lo que dices es cierto, si yo, yo tuviera si tú me preguntaras qué hacer yo te diría eso que tú dices y aparte tienes que congraciarte un poco con esa figura también perdonar Entender que en aquello momento, que hizo lo que pudo porque pensó que era importante ese mensaje en aquel momento. Dejar de pelearte con ese padre que te castigó toda la vida porque si no sigues reaccionando igual. Perdonar, soltar eso y decir, a ver, eso pasó en mi vida, hoy soy responsable de mi vida. Soy responsable de lo que yo me quiero decir a mí. Soy responsable de mis emociones y soy responsable de lo que hago con mi cuerpo. Ya no lo voy a hacer por nadie más. Y es un trabajo diario a nivel emocional, de pensamiento. Todos los días un mensaje diferente, ¿no? De amor, de soltar eso, de perdonar. Es que si no perdonas a ese padre, y conozco mucha gente, incluso te iba a comentar que subí una cajita en mi Instagram que ponía... Cuéntame algo de qué te avergüenzas si y te leo, qué te avergüenza. Bueno, es que el 90% de la gente está avergonzada de su cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿por qué ponen de su cuerpo y no ponen de un área de su cuerpo, de todo su cuerpo? Y, y qué fuerte, cuando lo oí,
1: me pegó mucho. ¿Y cuánta gente se ha llegado a operar, a hacer millones de liposucciones
2: y cirugías? Pero nunca están satisfechas. Ese es el tema. Porque te haces miles de cosas y siempre hay una pequeña imperfección. Algo que no queda bien y se vuelve una obsesión por la perfección. Es un peligro. Hay gente que vive para lograr esa perfección que no la va a lograr. Porque si hubiera la rebanadora de las nalgas, te aseguro que tampoco me gustaría. Además, y hay tres tipos de autoestima, ¿no? La autoestima intelectual, la autoestima
1: emocional, la autoestima física. Sí, sí. Y también hay que rescatar, ¿no? O sea, no puedes poner todo la autoestima en lo físico. Yo, por ejemplo, que tengo una autoestima intelectual bastante buena, por ejemplo, y emocional, también me ayuda a rescatar la física. Entonces también hay que trabajar en las tres, en tener
2: ese equilibrio. Definitivamente que sí. Y no solamente en tener ese equilibrio, sino en compartimentalizar un poco esta autoestima corporal y decir, a ver, si yo digo que no me gusta mi abdomen, ¡ah!, Puedo comer y yo estoy inventando menos carbohidratos, hacer más abdominales, pero si digo no me gusta mi cuerpo, ya estoy hablando de una autoestima muy global, todo mi cuerpo, y eso no es cierto. Entonces los todos y los nada, esos extremos, siempre son muy riesgosos. Hay que, hay que lograr como segmentar y decir, bueno, de mi autoestima intelectual... Me gusta mucho que soy alguien muy trabajadora, pero no me gusta que no leo, que no veo series interesantes, que veo puras cosas, ¿no? De mi autoestima emocional. Me gusta mucho que soy una mujer apasionada, que me entrego, pero no me gusta mucho que me voy muy fácil a las emociones de nostalgia, de tristeza, quiero balancear. Pero cuando dices, no me gusta algo total, es muy difícil cambiarlo. Y además no es cierto, porque no existe. Entonces...
1: Entonces. para trabajar nuestros traumas nuestros traumas corporales que yo creo que es importante ese body respect hay un libro que se llama body respect uh -huh. muy sí, interesante y esta nueva tendencia en, 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 la, en la nutrición que es salud en todas las tallas que uh -huh. es honrar todas las tallas honrar todos los cuerpos y cada cuerpo es bello en su forma no en esta diferencia que nos hace ser únicos cada huella digital del dedo no O sea uh -huh. nuestras huellas son únicas y así es nuestro cuerpo y empezar a amar todos los cuerpos y empezar a transmitir esto a nuestros así y estas generaciones, ¿no? Que vamos por epigenética también. es
2: algo muy importante. El problema de esto es que lo transmiten. Tú no, porque no tienes hijas ¿tampoco? No, porque Dios dijo, esta mujer sufrió tanto y le fue tan mal que le voy a mandar puros hijos para que no <risa> tenga problemas con nalgas. A mí tres. Y entonces a ti te mandó tres, es diferente, porque sabía que tú ibas a trabajar en nutrición, en cuerpo y todo, pero como sabía que yo no iba a trabajar en esa área, dijo, te voy a mandar puros sobres para que tú no tengas nada bueno, que hacer ¿Hijo tuyo es nalgón? Ni es nalgón, flacos, delgados, comedores de chocolates cochinadas, ninguno tuvo ese problema. Entonces, bueno, descansé por esa parte. Nada más, nada más me, dejó el reto de, me quedó el reto de mi propia historia. ¿no? Y creo que voy en el camino. Siento que mientras más ayudo a sanar y a trabajar con las personas en, en heridas y en huellas que no han podido sanar, es como tú sabes, nuestro trabajo es que es de ida y vuelta, ¿no? Al sanarte sanas, al dar recibes, ¿no? Recibes tanto de la gente que creo que he sanado parte de mi historia, sí creo, pero quiero confesar, porque dijimos que vamos a hablar de netas, todavía no la acabo de sanar. Y, y es una de las cosas que quiero liberarme y en, estoy en ese camino, ¿no? Estoy en ese... Otro, otro de mis complejos, por ejemplo, muchos años fue la estatura.
1: Muchos años. Ah, fíjate, yo soy igual que tú no Chaparrita muchísimo. y nada. Y me ponía siempre tacones muy, muy altos. Y la gente cuando me conoce, me ve en la tele o así en radio y cree que soy alta. Pero ahí sí los engaño. Y la verdad ya acepté hasta también eso. Ya te das cuenta de no usar tacones. Y fíjate que eso lo superé. Mucho más fácil.
2: Fíjate que curiosamente, para que veas cómo cada quien, yo soy igual de Chaparrita, somos igual de estatura y eso sí que no. Entonces ve qué curioso cómo no tiene que ver Mi con papá una me decía cosa horrible.
1: Te voy a decir lo que me decía. Estaca, está ah, bueno. cabrón que crezca. <ríe>
2: Así, ah, te lo juro. Bueno, no. Yo que ni
1: se acuerda de todo lo que me dijo, verdad?
2: Yo no tuve ese trauma porque mis papás son bajitos, entonces no tienen mucho. yo pues también es lo peor. <ríe> Pero fíjate para que veas qué curioso cómo el trauma no tiene que ver con algo real, sino con la idea. ...porque hoy tú y yo vamos a confesar... ...estamos delgadas, estamos bien con nuestro cuerpo... ...no estamos nalgonas como para sentirnos... ...como nos sentimos... Totalmente. ...y es una distorsión de esa historia... Que, que tenemos que sanar, porque ese es el compromiso, no contigo, con tu cuerpo, con tu vida. Entonces nos vamos a masajear las
1: nalgas todos los días, tres veces al día, con amor, ¿te parece? Me parece. Vamos a hacer ese ejercicio y se los Me dejamos parece. de tarea. Que cada quien que cada tenga... Cada quien las suyas o una la otra. Lo que tú quieras, <risa> las dos. A ver, quién, a ver quién toca con más amor. A ver quién toca con más Entonces amor. yo creo que toda la gente que nos está escuchando, empezar por eso, por acariciar cuando te bañas, cuando te tocas, cuando te pones cremita. Empezar a hablarle bonito esa parte, empezar a hacer la tuya, empezar a trabajarla, ¿no? En esa unidad. Me voy a poner con y amor y respeto.
2: Me voy a hablar bonito. ¿Sí no, o no, no, me estoy riendo, pero sí me voy a hacer. Está <risa> nerviosa. Que, bueno, sí que no si quieres, empiezo con hacer. las tuyas. Si sientes rico sí lo voy ya te a lo, hacer, lo haces tú. Sí, lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. No, estamos en ese camino a las dos, yo creo. Pues es importante aceptarlo, porque
1: la gente nos ve como superhuman, ¿no? Como estas sí. mujeres superpoderosas que Natalie no tiene ningún trauma y todo está bien y se ve tan segura de sí misma. Y yo creo que tenemos cosas que hay que trabajar y cada vez esto es un reto y una oportunidad de crecimiento y hablar de esto para mí fue un reto no es tan fácil hablarlo contigo más porque somos aliadas y cómplices en este dolor porque es, es sido difícil muy tener el mismo
2: trauma pero además y mucha gente se, tal vez se ría al escucharnos pero ha sido un camino doloroso muy doloroso muy doloroso
1: entonces cómo te gustaría cerrar
2: este podcast una frase un consejo pues a mí me gustaría cerrarlo diciendo que siempre somos perfectibles y eso es algo que me encanta en todo sentido y está en nosotros sanarlo. Tenemos que encontrar nuestro propio camino, no es el camino de nadie más, es tu propia receta, tu propio camino, si es masajearte, si es decirte, si es, pero lo tienes que encontrar, sé curioso. ¿Qué tal sientes con último cuando te dan un masaje en las
1: pompas? Cuando alguien te está tocando o cerca de ahí sientes que, ¿no? que va a decir... No siento que se está
2: imaginando la montaña más alta del mundo... <risa>
1: <risa> bueno pues muchísimas gracias por gracias, tu honestidad, por compartir el mismo dolor y estamos en gracias este camino para aceptarnos, querernos, cuidarnos exactamente y ser mejores
2: seres humanos, de acuerdo
0: agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y bienestar. nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.